0: 六、三無鳥火山二人は次の朝、三無鳥の死に着き、昼頃三無鳥火山の頂き近く、観測機械を置いてある小屋に登りました。そこは三無鳥山の古い噴火口の外輪山が海の方へ向いて欠けたところで、その小屋の窓から眺めますと、海は青や灰色のいくつもの島になって見え、その中を気仙は黒い煙を吐き、銀色の実を引いていくつも滑っているのでした。老儀士は静かにすべての観測機を調べ、それからブドリに言いました。君はこの山はあと何日ぐらいで噴火すると思うか一月は持たないと思います。一月は持たない。もう10日も持たない。早く工作をしてしまわないと取り返しのつかないことになる。私はこの山の海に向いた方では、あそこが一番弱いと思う。老儀士は山腹の谷の上の薄緑の草地を指さしました。そこを雲の影が静かに青く滑っているのでした。あそこには溶岩の層が二つしかない。あとは柔らかな火山灰と火山暦の層だ。それにあそこまでは牧場の道も立派にあるから。材料を運ぶことも増さない。僕は工作隊を申請しよう。老儀士はせわしく局へ発信を始めました。その時足の下ではつぶやくようなかすかな音がして観測小屋はしばらくギシギシきしみました。老儀士は機械を離れました。局からすぐ工作隊を出すそうだ。工作隊といっても半分決死隊だ。私は今までにこんな危険に迫った仕事をしたことがない。10日のうちにできるでしょうかきっとできる。装置には3日。三無取市の発電所から電線を引いてくるには5日かかるな。義士はしばらく指を折って考えていましたが、やがて安心したようにまた静かに言いました。とにかくぶどりくん。一つ茶を沸かして飲もうではないか。あんまりいい景色だから。ブドリは持ってきたアルコールランプに火を入れて茶を沸かし始めました。空にはだんだん雲が出て、それに日ももう落ちたのか、海は寂しい灰色に変わり、たくさんの白い波頭は一斉に火山の裾に寄せてきました。ふとブドリはすぐ目の前に、いつか見たことのあるおかしな形の小さな飛行船が飛んでいるのを見つけました。老義士も跳ね上がりました。ああ、空母くんがやってきた。ぶどりも続いて小屋を飛び出しました。飛行船はもう小屋の左側の大きな岩の壁の上に止まって、中から背の高い空母大博士がひらりと飛び降りていました。博士はしばらくその辺の岩の大きな裂け目を探していましたが、やっとそれを見つけたと見えて、手早くネジを締めて飛行船をつなぎました。お茶をお呼ばれに来たよ。揺れるかい大博士はニヤニヤ笑って言いました。老儀士が答えました。まだそんなでない。けれどもどうも岩がポロポロ上から落ちているらしいんだ。ちょうどその時、山はにわかに怒こったようになりだし、ぶどりは目の前が青くなったように思いました。山はぐらぐら続けて揺れました。見ると空母大博士も老技師もしゃがんで岩へしがみついていましたし、飛行船も大きな波に乗った船のようにゆっくり揺れておりました。地震はやっとやみ、空母大博士は起き上がってスタスタと小屋へ入っていきました。中ではお茶がひっくり返って、アルコールが青くポカポカ燃えていました。空母大博士は機械をすっかり調べて、それから老技師といろいろ話しました。そしてしまいに言いました。もうどうしても来年は超席発電所を全部作ってしまわなければならない。それができれば、今度のような場合にもその日のうちに仕事ができるし、ブドリくんが言っている沼畑の小屋しも降らせられるんだ。干ばつだってちっとも怖くなくなるからな。ペンネン技師も言いました。ブドリは胸がワクワクしました。山まで踊り上がっているように思いました。実際山はその時激しく揺れ出して、ブドリは床へ投げ出されていたのです。大博士が言いました。やるぞやるぞ。今のはサンムトリの死へもかなり感じたに違いない。老義士が言いました。今のは僕らの足元から北へ1キロばかり、地表下700メートルぐらいのところで、この小屋の6、70倍ぐらいの岩の塊が溶岩の中へ落ち込んだらしいのだ。ところがガスがいよいよ最後の岩の川を跳ね飛ばすまでには、そんな塊を、百も二百も自分の体の中に取らなければならない。大博士はしばらく考えていましたが、そうだ、僕はこれで失敬しよう。と言って小屋を出て、いつかひらりと船に乗ってしまいました。老義士とぶどりは大博士が明かりを二三度振って挨拶しながら山を回って向こうへ行くのを見送って、また小屋に入り、変わる変わる眠ったり観測したりしました。そして明け方、ふもとへ工作隊が着きますと、老義士はぶどりを一人小屋に残して、昨日指さしたあの草地まで降りていきました。みんなの声や鉄の材料の触れ合う音は、下から風が吹き上げるときは手に取るように聞こえました。天然義士からはひっきりなしに、向こうの仕事の進み具合も知らせてよこし、ガスの圧力や山の形の変わりようも尋ねてきました。それから3日の間は、激しい地震や地鳴りの中で、ブドリの方もふもとの方も、ほとんど眠る暇さえありませんでした。その4日目の午後、老儀士からの発信が行ってきました。ブドリくんだな。すっかり支度ができた。急いで降りてきたまえ観測の機会は一遍調べてそのままにして、今日は全部持ってくるのだ。もうその小屋は今日の午後にはなくなるんだから。ブドリはすっかり言われた通りにして山を降りていきました。そこには今まで局の倉庫にあった大きな鉄材がすっかり矢倉に組み立っていて、いろいろな機械はもう電流さえくればすぐに働き出すばかりになっていました。ペンネン技師の方はげっそり落ち、工作隊の人たちも青ざめて目ばかり光らせながら、それでもみんな笑ってぶどりに挨拶しました。老義士が言いました。では引き上げよう。みんな支度して車に乗りたまえ。みんなは大急ぎで20台の自動車に乗りました。車は列になって山の裾を一三二三無鳥の死に走りました。ちょうど山と首との真ん中頃で義士は自動車を止めさせました。ここへテントを張りたまえ、そしてみんなで眠るんだ。みんなは物を一言も言えずに、その通りにして倒れるように眠ってしまいました。その午後、老義士は受話器を置いて叫びました。さあ、電線は届いたぞ。ブドリくん、始めるよ。老義士はスイッチを入れました。ブドリたちはテントの外に出て、サンムトリの中腹を見つめました。野原には白百合が一面先その向こうにサンムトリが青くひっそり立っていました。にわかにサンムトリの左の裾がぐらぐらっと揺れ、真っ黒な煙がパッと立ったと思うと、まっすぐに天に登っていって、おかしなキノコの形になり、その足元から金の溶岩がキラキラ流れ出して、見る間にずっと扇形に広がりながら海へ入りました。と思うと地面は激しくぐらぐら揺れ、百りの花も一面揺れ、それからゴーッというような大きな音がみんなを倒すくらい強くやってきました。それから風がどーっと吹いていきました。やったやったとみんなはそっちに手を伸ばして高く叫びました。この時サンムトリの煙は崩れるように空いっぱい広がってきましたが、たちまち空は真っ黒になって、熱い小石がパラパラパラパラ降ってきました。みんなはテントの中に入って心配そうにしていましたが、ペンネンギシは時計を見ながら、ブドリくん、うまくいった。危険はもう全くない。死の方へは灰を少し降らせるだけだろう。と言いました。小石はだんだん灰に変わりました。それも間もなく薄くなって、みんなはまたテントの外へ飛び出しました。野原はまるで一面ネズミ色になって、灰はちょっとばかり積もり、百合の花はみんな折れて灰に渦まり、空は変に緑色でした。そしてサンムトリの裾には小さなコブができて、そこから灰色の煙がまだどんどん昇っておりました。その夕方、みんなは灰や小石を踏んで、もう一度山へ登って、新しい観測の機械を据え付けて帰りました。